0: Cześć wszystkim. Dzisiaj znowu trochę luźniejszy odcinek, więc proszę wszyscy, rozgośćcie się, rozluźnijcie pośladki i zapraszam was do moich historii. Pierwsza jest całkiem ciekawa, bo nie wiem, tego na historii mnie nie nauczono. Haiti było skolonizowane przez Francuzów i tam kupę czasu, była po prostu plantacja cukru, masa niewolników, słabe, słabe życie, ale całkiem bogato, bogato, w sensie dużo towaru się przewoziło. I w XVIII wieku w XVIII wieku niewolnicy się zbuntowali, wyzwolili się i tam podjęto jakieś nowe rządy i Napoleon w tam 1820 po, po 20 którymś wysłał tam między innymi Polaków żeby no, odzyskać władzę, kontrolę nad tym rejonem, ale Polacy jako że byli wtedy też pod zaborami próbowali jakby służyli dla tego Napoleona tylko tak naprawdę żeby odzyskać wolność przynajmniej z tego co pamiętam z historii to tak, tak to miało wyglądać suwerenne, suwerenność może nie wolność czy nie byliby byli wolni. E, chociaż kurwa, jak wolność wtedy wyglądała. Dobra, zostawiając to, pojechali na Haiti i jak zobaczyli tam właśnie po prostu zmagania tych ludzi e, po tym, tak naprawdę w tym samym momencie, kiedy sami się z tym zmagali, to <śmiech> zmienili strony i pomogli im. Pomogli im i e, okazuje się, że... Chyba do dziś, nie jestem pewien, ale z tego materiału, który widziałem, to w ha na Haiti e, w Konstytucji jest, że Polacy mają tam obywatelstwo. I wielu e, ludzi żyjących tam jeszcze do dziś ma na nazwisko e, Zalewski. <grywki> ma, I dlatego też ma, wielu z osób tam mieszkających też ma no niewiele, ale jest jednak jak na taką populację dy, y, jakiś tam y, spora ilość osób, które mają niebieskie oczy. Też ze względu na to, że Polacy tam zostali i po prostu się trochę pomnożyli i trochę tych genów tam zostało. To jest. No nie wiem, dla mnie to była bardzo ciekawa, wzruszająca historia tak naprawdę. No nie wiem jak, y, nie wiem, jak wygląda dosłownie. Radzenie sobie z brakiem wolności, jak wygląda walka o wolność, mogę to sobie wyobrażać na jakimś takim bardzo małym poziomie wydaje mi się w skali tych wydarzeń historycznych, ale piękna historia też pokazuje nasz kraj, naszych przodków w bardzo dobrym, dobrym świetle, spodobała mi się więc też chciałem się tym z Wami podzielić. <śmiech> kolejna sprawa, którą mam dla was, o, to chciałem, no nie wiem, pewnie słyszeliście już wszyscy, ale no też chciałem jakoś sam zaznaczyć sytuację w Iranie teraz. Przecież to, co się tam dzieje, jest przerażającą masakrą, tak? Wszyscy wiemy o Ukrainie na co dzień jeszcze e, tak dobrze, jesteśmy doinformowani, ale niestety z Iranu nie mamy żadnych informacji. Tam ludziom na internet odcięto. Dosłownie Młode kobiety w proteście, po prostu chodząc z gołą głową, po prostu chodząc z gołą głową, to jest ich przestępstwo, są aresztowane. Ludzie dosłownie napadają na policję, która próbuje aresztować ludzi, którzy się buntują przeciwko tyranowi tak naprawdę. To znaczy, może nie powinienem brać tego, buntują, buntują w taki cudzysów, ale... Kiedy w sumie masz tak okropny rząd, to jest pewnego rodzaju bunt, tak jak samo jak my się buntujemy przed naszym rządem, tak, jebać PiS, wszystkie te ustawy, strajki, to wszystko to nie ginie, tak, wszystko to gdzieś tam się niesie echem i zostaje przede wszystkim w ludziach, więc jest to jakaś forma buntu, ale nie takiego jak myślimy sobie z pochodniami i widłami. W każdym razie jest to tragiczna sytuacja. Dosłownie dzieci, dzieci, małe dziewczynki są mordowane na ulicy. Mordo są egzekucje robione. Widziałem nagrania, gdzie są zorganizowane protesty, gdzie dosłownie są napady na konwoje z młotowami. Wiecie, jak w Hongkongu parę lat temu, jak w, jak w Meksyku na co dzień, jak u nas na Marszu Niepodległości dobra, sorry za ten rzecz nie, nie ja przepraszam musicie z tym dealować no po prostu jest to przerażająca pojebana sytuacja, którą też chciałem jakoś nagłośnić, nie mam pojęcia jak my, mamy, jak my możemy w tym pomóc nie wiem, może właśnie też jakoś upraszając się w jakiś sposób do swoich władz, swoich autorytetów o wsparcie dla tych ludzi, nie wiem nie mam pojęcia, czy my jesteśmy w jakiejkolwiek pozycji, żeby coś pomóc w tej sytuacji, co jest okropne. Boże, jak jak okropne jest poczucie bezradności. Wyobraź takie... Ja zawsze mówię, że poczucie samotności jest gorsze niż smutek, bo jak jesteś smutny, ale masz kogoś obok, to i tak jest chyba lepiej niż jak jesteś po prostu samotny. Niby wszystko w twoim życiu jest ok, ale jesteś po prostu w chuj samotny. I nie mówię o samotności... Nawet o braku bliskości fizycznej, tylko o samotności takiej intelektualnej, o samotności emocjonalnej. To jest przerażające, wydaje mi się. Taka próżnia. No dobra, nie mam pojęcia dlaczego do, do tego odleciałem, więc zostawię ten temat. A, okej, okay, dobra, upraszanie się. Dobra, i tak to już zostawię. To by był dobry wątek sam w sobie. To nie będzie długi odcinek, żebyście się nie zdziwili. Po prostu chciałem sobie trochę po, pozbijać jądra i pogadać o tych rzeczach, które tutaj sobie pozapisywałem. Kolejna sprawa. W Francji, By ogólnie teraz też dzisiaj przeczytałem artykuł, w którym było za, nie wiem, jak prawdziwe jest, było wideo do tego dodane, ale też chuj wie, czy to wideo było aktualne, więc tylko wam mówię, co zobaczyłem, e, że we Francji e, masa imigrantów po prostu włama, dosłownie włamała się do hotelu i zaczęła żądać na, w głównym lobby żądać zakwaterowania darmowego i to jest takie trochę przerażające, bo to jest, czy to nie jest jakiejś formu terroryzm, ale z drugiej też strony czy, czy ludzie są tak zdesperowani naprawdę nie mają gdzie się podziać i w ogóle, no bo z drugiej, wiecie bycie bezdomnym człowiekiem który nie chce być bezdomny tak nie jest tam uzależniony ani z problemami psychicznymi, musi być przerażające i trudne i bardzo dołujące więc pff, no nie wiem jak to ocenić ale jest to trochę straszna sytuacja Inna rzecz, którą sobie zapisałem jakiś czas temu to też chyba we Francji był strajk, gdzie po prostu masa, masa ludzi odmówiła opłacania rachunków za prąd, ponieważ są ogromne w momencie kiedy firmy energetyczne mają rekordowe zyski i to, to się nie dzieje tylko we Francji. jakby Trzeba, jeżeli chcecie usłyszeć o, czymś, o czym nie mówię w wiadomościach, to poszukajcie w necie o ile wzrosła, wzrosły koszty energii i ile y, zysków, jak wyglądają zyski największych firm energetycznych w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. To jest popierdolone. Niby, skoro wszyscy, skoro wszyscy niby mamy drożej, skoro to jest po prostu trudniejsze w utrzymaniu i tak dalej, to czy nie wszyscy powinni ponosić koszty? Takie, skoro my musimy płacić dużo więcej, to czy też ta firma nie powinna mieć trochę mniej albo przynajmniej te same zarobki? Nie, oni je zwiększają mocno, więc czy... Czy rzeczywiście to wszystko, co nam pierdolą o, o wojnie, o innych różnych rzeczach, czy to jest prawda? Bo jak to możliwe, że my tylko musimy płacić więcej, a ta firma wzbogaca się praktycznie o tyle, o ile my płacimy więcej? Więc gdzie są te wszystkie inne czynniki wpływające na te koszty? Skoro koszty stałe firmy tej energii są te same nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, zarabia więcej, ponieważ my płacimy więcej i to jest jedyna zależność, jaka powstaje. Załóżmy nawet, że musi podnieść koszty o 10%, ale od nas bierze 40%, czy tak naprawdę 200%. To i tak jakby zarabia w chuj i to większość z tego to jest po prostu marża, więc wyobraźcie sobie, że wydajecie 10 zł na marketing, i dzięki temu możecie zarobić, nie dość, że zwrócić wam się te 10 zł, to jeszcze zarobicie 90 To, to jest dosłownie coś, co ludzie obserwują na bazie właśnie tych danych ek ekonomicznych. Czy to jest tak proste? Nie wiem, ale wydaje się być i jest to bardzo niepokojące, że nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie może mówić, dlaczego w ogóle nikt w wiadomościach się na to nie skarży, dlaczego te firmy nie są jakkolwiek odpowiedzialne za te, yy, powiedzmy... Z wzrosty cen za no, utrzymanie przecież teraz miasta kurwa w nocy muszą wieczorami wyłączać latarnie ludzie nie ma, muszą po ciemku wracać do domu ja pamiętam jak w Olecku w, w, na moim osiedlu wracając czasami do domu też były wyłączone latarnie, było ciemne jak w tupie gdybym gdyby nie miał latarki ze sobą to bym pewnie tam cię kilka razy wyłożył zanim by mi się oczy przyzwyczaiły do ciemności Albo by mnie jakiś samochód potrącił, bo by mnie po prostu nie widział. To było bardzo niepokojące i teraz wyobrażam sobie, że w wielu, wielu miastach jest tak, i to jeszcze wcześniej, bo to no, powiedzmy, jak ja wracałem bardzo gdzieś tam późno, ale że teraz ma się to gdzieś w wielu miejscach, czy to jest odpowiedzialne, ale jakby miasta dosłownie nie wiedzą, skąd mają wziąć pieniądze na, na, na tę energię, więc czują się zmuszane do robienia takich rzeczy. Tak. <śmiech> słyszałem, że w Berlinie też jakby Berlin się nie opłaca ogólnie, że Berlin znacznie dużo pieniędzy wydaje i bardzo mało pieniędzy przynosi jako miasto, że to jest chyba jedyne, jedyna stolica w Europie, jak nie na świecie, która ma właśnie ujemne ujemne PKB coś takiego no u, u, ogólnie nie opłaca się, jakby po, pobiera więcej pieniędzy niż zarabia i. Kurwa, masz teraz z po, po, po Berlin. A, wiem, dobra, bo, bo <ścoughs> z prądem. Yy, dowiedziałem się, że jakby właśnie to po pierwsze to miasto się nie płaca, po drugie te ogromne podwyżki w energii są, a Berlin robi co? Festiwal światła. <ścoughs> Który i tak był słaby z tego, co słyszałem. Są Mózg 2000. Przechodząc dalej. No nie wiem, w sensie może nie przechodząc dalej, bo to jest nadal niepokojące. Ja nie lubię korporacji, którzy, które ro robią w chuja ludzi i wodają światem. I przemysły energetyczne na pewno są jednymi z nich. I fajnie by było, jakbyśmy sobie żyli w zgodzie i oni nam dają energię, my im płacimy i wszystko jest fajnie i łupi jej. Ale nie, oni ludzie są zachłanni jak ja na, byłem na studiach ekonomicznych i pie, jedno z pierwszych rzeczy jak mnie nauczyli na pierwszym roku to to że firmy są po to żeby się rozwijać firmy ma dosłownie większość korporacji ma te, ich jakby model biznesowy polega na tym żeby każdego roku zwiększać zyski każdego roku zwiększać zyski więc Weźmy, już wam mówiłem w innym odcinku o przemysłach farmaceutycznych, które zarobiły jakieś kosmiczne pieniądze na szczepionkach przez pandemię i teraz jakby co oni będą musieli zrobić, jak kreatywni będą musieli być i co jeszcze wciskać między ustawy, żeby te, te zyski utrzymywać albo zwiększać jeszcze bardziej. To będzie, to jest, będzie bardzo dziwne. I tak samo przemysł energetyczny, te korporacje. Co, 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 co z nimi? Dlaczego nie możemy po prostu sobie żyć w zgodzie i. Wy macie tyle pieniędzy, kurwa. Ale ktoś, ktoś inny ma więcej, więc my, żeby sobie kupić większy jacht albo tak duży jak on, to musimy też mieć więcej. O kurwa mać. To jest przerażające. Wyobrażacie sobie podejmować decyzje na takim poziomie. I dlatego właśnie. Każdy prezes, każdy polityk powinien mieć przymusowo psychodyliki, a ja łaskę podawaną, czy coś takiego. Bo to jest prostu Musisz człowieku zrozumieć, jaki wpływ masz na całą planetę i na wszystkich tych ludzi, z którymi jesteś nieodłącznie połączony. To była dziwna konstrukcja zdania. Muszę się chwilę nad nią zastanowić. Okej. Okay jebać ludzi, którzy nas jebią. Ale tak w sumie nie, żeby ich zajebać, bo nie o to chodzi. Nie wiem, bo teraz sobie tak pomyślałem. Może im miłości trochę trzeba. Nie wiem. Może. W sumie to jest bardziej prawdopodobne. Jak wy myślicie? Czy, która metoda jest lepsza? Kija czy, czy parówki? <laughs> Marchewki. Yy. Lepiej jest karać czy nagradzać? Raczej nagradzać, co nie? Ale dlaczego właśnie oni czują się nagradzani, robiąc... podejmując nieodpowiedzialne decyzje? Hmm. Może właśnie trzeba zrozumieć, czym jest nagroda. Bo kiedyś powiedzmy... W ciemnych czasach ludziom wmawiano, że nagrodą będzie życie wieczne, lepsze i tak dalej, dlatego cierpieli i, i tak ludzie właśnie wykorzystywali innych, więc to nie było tak, że wszyscy to rozumieli i dlatego byli dla siebie super. Może są jakieś takie społeczeństwa mniejsze, które właśnie w taki sposób żyją, ale zazwyczaj jeżeli chodzi o religię i takie rzeczy, ludzie wykorzystywali właśnie te motywy poza życią, ponieważ ludzie byli tak blisko śmierci że łatwo było pójść na układ, skoro i tak w prawdopodobieństwie statystycznie pożyję jakieś 10 do, 6, do, nie wiem, 25 lat, to czemu by w sumie nie wziąć dila takiego, że tutaj trochę pocierpię, a później będę błogo żył w zaświatach. Teraz ludzie żyją 80 lat i tak przez po 30 już mają takie hm <grym> to co całe życie po śmierci, nie wiem, poruchałbym czy coś takiego, nie wiem, to jest ten kryzys wieku średniego, czy, czy coś takiego, kupiłbym sobie coś albo nie wiem. nie wiem, nie wiem, nie wiem, o czym ja gadam. Przechodzę dalej. To jest super pomysł. Kryształy przechowują internet. Słuchajcie tego. I zobaczyłem nagranie jakiejś takiej trochę nawiedzonej babeczki, ale wygląda przyjaźnie, która pytała się, czy, że, mówi, że nie rozumie internetu, że gdzie, gdzie jest przechowywany internet, w kryształach czy coś i gościciel tłumaczy, że, no, że są serwery i w ogóle. No tak, ale z czego są te serwery? No to są jakaś technologia, dysków, jakieś tam metali i tak dalej. I czego jeszcze? I różnych innych surowców, minerałów naturalnych. Kwarcu i innych, złota, wszystkich tych różnych innych rzeczy. I ona mówi, czyli, czyli kryształów, tak? A on takie no, trochę tak. I ona, ok, dziękuję. I poszła sobie. I miałem takie czekaj, czekaj. Takie ona, ona jest na tropie czegoś. Rzeczywiście. My używamy kryształów do magii. Wyobraźcie sobie telefon w przeszłości komuś pokazać, internet tego typu rzeczy, opowiedzieć komuś, bo tak załóżmy nie przyniesiemy internetu do przeszłości, bo nie mamy całego właśnie infrastruktury. Ale wytłumacz komuś coś takiego i on powie, nie, czary, marze, bajka, marzenia, wyobraźnia bujna. Za, tako, za takie wyobrażenie w ogóle by cię pewnie zajebali. A, ale to to jednak ta magia istnieje. I ta magia istnieje między innymi dzięki kryształom. I to jest śmieszne. <grytanie> Ludzie zazwyczaj są kojarzeni wiecie, z nawiedzonymi ludźmi, jak mówią o kryształach, o energii, o, duchu, o duchach i tak dalej. A tutaj mam kolejny dowód na to, że jednak po... to jest tylko różnica w słowach że trzeba właśnie słuchać tej wzajemnej wiedzy, trzeba poznawać różne perspektywy, dlatego tak też wolność, ten chaos cały związany z wolnością ekspresji ludzkiej, wolnością słowa, wolnością twórczości jest tak ważna, ponieważ musimy znać te wszystkie perspektywy i je, oj, przepraszam, i je wszystkie łączyć, żeby rozumieć rzeczywistość w głębszy sposób, który pozwoli nam powiedzmy poruszać się w niej i manipulować nią w jeszcze to bardziej dogodny i bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Więc internet jest przechowywany w kryształach. Nie kryształach w narkotykach ćpuny, tylko w kryształach jako minerałach. These are minerals Naturoks. <głos> Pozdrowienia dla fanów Breaking Bad. No. To jest bardzo ciekawy pomysł. Ko o Boże. Dobra, teraz wchodzimy w trochę. hardkorowe tematy. W. Nie pamiętam. w Kenii bodajże. W nabiru. nabiru na Nibu nabiru na był. No wiecie, to. Ten... To, to, to miasto, chyba w Kenii. E, jakaś banda terrorystów włamała się do hotelu. Kilku uzbrojonych typów i jakiś operator SAS-u to są jednostki specjalne z Wielkiej Brytanii, z Anglii, czy skądś o ile dobrze pamiętam. Wy miał wyposażenie prawie pełne w samochodzie. I po prostu się ubrał, zapytał się policji o plany, o pomoc, pozwolenie i po prostu wszedł i według komentatora wyczyścił i zneutralizował wszystkich, e, powiedzmy, atakujących, czyli pewnie ich po prostu zastrzelił, zabił albo, no nie wiem, obezwładnił, wyczyścił wszystkie pokoje wyratował zakładników nie wiem czy ktoś tam umarł czy nie w każdym razie super bohaterski czyn gościu dostał medal i tak dalej to jest super i to jest wersja która jest niepodważalna ale po pierwsze co jakie wielkie jądra co za po prostu niesamowity typ no, oczywiście Jeden z najlepiej przeszkolonych ludzi na świecie, ale nadal sam zrobić coś takiego to niesamowity profesjonalizm, zimna krew i, i bycie hardkorem po prostu. Ale moim pytaniem było takie, co on tam robił i dlaczego miał w samochodzie całe wyposażenie? Miał w sensie kamizelkę, miał broń, miał e, tą kominiarkę. Miał pistolet. Jakby. Dlaczego on to wszystko miał? W sensie, co był tam na wakacjach i akurat wszędzie to ze sobą wozi, czy... Nie, nie czaję. Wydaje się bardzo... How fucking convenient. Ale może. Może tak po prostu było. Nie, nie, nie mówię, że tak nie było, ale wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe... Żeby tak bardzo ładnie to wyszło. I jedna z ostatnich rzeczy, to... Yy, <śmiech> widziałem to nagranie, przejdę z Wami przez to nagranie. Podjeżdża policjant na miejsce zdarzenia i ogólnie... Jest strzelanina, jakiś czubek lata z bronią, strzela, to normalnie na osiedlu jakimś mieszkalnym i ten policjant podjeżdża pod to miejsce, odstawia kubek skawy. kawy. Cały czas w radiu słychać jak ktoś tłumaczy mu sytuację, tam przez radio inni policjanci się komunikują na temat pozycji tego napastnika i o danych zdarzeniach w dosłownie w danym momencie. I ten gościu podjeżdża sobie, odstawia ka kawę, kubek na, tapi na taki, kurczę, trzymak <głos> na tapicerce i wychodzi z radiowozu, idzie do, ty idzie do tyłu radiowozu, otwiera bagażnik, wyciąga z torby w bagażniku całkiem duży karabin, wygląda jakby miał lunetę taką przynajmniej cztero-siedmiokrotnie powiększającą z tego co pamiętam z gier i po prostu wychyla się z samochodu, oddaje jeden strzał wszyscy, w całe radio ucicha on by mówi przez radio, że suspect czyli co podejrzany, ten obiekt powiedzmy napastnik jest zneutralizowany, czyli leży i on go prawdopodobnie po prostu zastrzelił i teraz ktoś by powiedział, o, ale straszne, ale tamten gościu był bardzo niebezpieczny, miał broń i strzelał i był nie do opanowania, więc to jest ta historia, w której po prostu ktoś ratuje sytuację, tak? Bo mogło się dużo złego stać, najgorsze co się stało, to jedna osoba, która popełniła błąd, nie żyje. I ja się śmiałem, że żeby było bezpiecznie, rzeczywiście może wszyscy powinni mieć broń, bo wtedy się wszyscy jakby trzeba bardziej bezpiecznie, bo jeżeli coś zjebiesz sięgniesz po nią w niewłaściwym momencie to nie żyjesz, po prostu od razu nie żyjesz bo nie ma, nie ma ale, po prostu wszyscy mają taką świadomość posiadania tego narzędzia że jeżeli po to sięgniesz w niewłaściwy sposób, w niewłaściwej okoliczności to wszyscy dookoła ciebie zareagują i jeżeli zrobisz coś złego to zostaniesz momentalnie zneutralizowany i to jest takie może trochę dziki zachód i może to by było problematyczne, ale jest to, wydaje mi się, lepsza opcja, niż kiedy nikt nie ma broni. Zresztą się śmiałem, że wydaje mi się, że nasz rząd popełniałby mniej radykalnych i durnych decyzji, gdyby tak przynajmniej z połowa Polaków miała pozwolenie na broń. <grywania> I posiadała jakoś. I chociaż ćwierć posiadała. Myślę, że jakby ludzie tak, nie wiem, 3-5 milionów ludzi by sobie wyrobiło pozwolenie na broń w ciągu roku to by rząd miał takie ej, 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 ej trzeba, trzeba, trzeba coś zrobić z tym, że by było to trudniejsze mniej dostępne i tak dalej na pewno by tak było nie mówię, że tak ma być i trzeba by to robić żeby nie było na mnie ale jest to ciekawy pomysł <grym> posiadanie broń ciekaw jestem jakie wy macie zdanie na temat legalizacji, posiadania broni i tak dalej. Bo w momencie, w którym tylko niektórzy mają broń, to jest bardzo niebezpieczne. To jest chyba najbardziej niebezpieczne, kiedy tylko wybrani mają dostęp do broni. I w Stanach, powiedzmy, wchodzenie do sklepu i kupowanie sobie pistoletu cenie zakupów, to jest to jest bardzo nieodpowiedzialne moim zdaniem. Ale z drugiej strony kompletny brak dostępu do niej jest bardzo podejrzany. Tak mi się wydaje. I ostatni taki pomysł, jaki miałem, o czym pomyślałem niedawno, to yy, pomyślcie sobie myślę sobie o tym, że teraz jest cały ten kryzys i z tą energią, i w ogóle z żarciem, ogrzewanie, wojna, chociaż wojny się toczą unonstop na świecie, no to powiedzmy teraz tutaj, tam blisko nas. Nie mówię, że jakaś elita światowa, biznesmeni, politycy i tak dalej, zaplanowali i wykorzystali ten wirus, rozdmuchali całą sytuację, żeby zniszczyć ekonomię i podbudować znowu swoją pozycję na tle reszty społeczeństwa. Bo ja co już mówiłem wam kiedyś, że przed wybuchem pandemii, przed COVID-em i lockdownami, było ma była masa strajków narodowych. W Hongkongu trwała w w dosłownie wojna domowa. W y w Portugalii, Włoszech, w wielu miastach europejskich ogromne strajki ze względu na sytuację klimatyczną. W Polsce nawet były strajki, w sensie ludzi, masa ludzi wkurwionych i całkiem wysoka pozycja, wiecie, taki typ jak Trump został prezydentem, się wbił do, całej tej, powiedzmy, do całego tego systemu, to wydawa wydaje mi się, że dla tych wszystkich ludzi było bardzo niepokojące i co się stało to musieli dokonać czegoś takiego jak reset i reset ekonomiczny czy wielkie resety i tak i różnie inaczej zwane wydarzenia już opisano, wiele, wiele ludzi już opisała to zjawisko że po prostu czołówka ekonomistów nie wiem jakichś tam korporacji i ludzi u władzy i ludzi, którzy posiadają po prostu hajs na świecie, musi dokonać takiego resetu, jakby znowu obniżyć, dokonać jakiegoś takiego dołka, żeby się samemu wzbogacić. Tak jak właśnie na, na porządku wam powiedziałem o tych firmach energetycznych, że jak to jest, że my, my czujemy dziurkę, a oni czu nie czują dziurki, a wręcz czują yy, wzrost jakby ich coś uniosło. Tak jakbyśmy my wskoczyli na trampolinę, tak? z w tym, sensie, że... Nie, nie na trampolinę, jak na te... Na jeziorach są takie dmuchane wielkie, powiedzmy, materace i siadasz na samym krańcu spompowanego trochę i ktoś skacze z góry i teraz on jest w dole, a ciebie wystrzeliwuje do góry, to oni są teraz tam. I później oni spadają i nagle się czują, o kurde, znowu jestem na równi, na poziomie wody z moimi ziomkami znowu chcę do góry i każe ka siada na ten ponton i każe znowu komuś wleźć po tych schodach i skoczyć na bańkę jeszcze na ten makaron żeby go wystrzeliło i to jest coś co czym jest właśnie ten cały reset i to właśnie robią te elity te korporacje z nami ludźmi tak z konsumentami prostymi po prostu z ludźmi którzy żyją sobie na, z dnia na co dzień i nie mówię, że to wszystko, że ta cała konspira jest prawdziwa, nie mówię, że właśnie politycy wykorzystali swoje kontakty z tymi wpływowymi, bogatymi ludźmi po to, żeby obniżyć poziom życia ludzkości, wiecie jak dosłownie te demony, które ściągają ludzi w dół, a cała reszta ludzkości musi się borykać i teraz znowu <śmiech> produkować się, żeby unieść się i wyzwolić z uchwytu tych demonów. No wiecie, metaforycznie mówiąc, więc nie, znowu, nie mówię, że, że cała ta teoria tak, że pandemia była przedmuchana specjalnie, albo w ogóle wywołana specjalnie, żeby pozamykać ludzi, oddalić ich od siebie, właśnie rozbić powiedzmy te więzi, które były nawiązywane przez ostatnie lata, zniszczyć gospodarkę, zniszczyć małe biznesy, zniszczyć średnie, do, znowu zbudować przewagę tych największych i przy tym jeszcze pogorszyć zdrowie psychiczne i sytuację po prostu ducha i ciała ludzkości poza ludźmi, poza zasięgiem właśnie tych, tych decyzji. No bo bądźmy szczerzy, politycy, którzy mają dostęp do informacji takich jak to, że będą lockdowny dzień, dwa przed, przed podjęciem tych decyzji albo przed e komunikacją tych decyzji na bazie tego mogą dokonać decyzji jak inwestycje, jak wycofanie inwestycji, kiedy wszyscy nie będą tracić pieniądze, oni zarobią lub po prostu zostaną przy swoich pieniądzach. To nie jesteśmy na tym samym poziomie życia. Tak? Nie mówię, że nie jesteśmy równi jako lu ludzie, to chyba jest zrozumiałe, że to nie jest to, o czym mówię, ale nie żyjemy na tym samym poziomie dostępu i poziomu życia jako równości możliwości i wpływu na swoje życie. Więc nie mówię, że to wszystko jest prawda i że to się stało, ale gdyby właśnie to to się miało dziać, to co by robili inaczej? Co, co by robili inaczej? W sensie, no wiecie, mi się wydaje, że gdybyście chcieli zrobić zdrowe społeczeństwo i w ogóle, no to zaczęlibyście więcej słuchać naukowców, chcieli poprawić jak najbardziej sytuację ekonomiczną państwa, żeby e, przedsiębiorstwa, jakieś manufaktury, fabryki powstawały, żeby ludzie produkowali rzeczy w Polsce, żeby biznesy rosły, żeby im jakoś ułatwić życie, żeby ludzie łatwiej mogli dostawać podwyżki, żeby, nie wiem, usprawnić jakoś albo w połowie skapitalizować, w sensie sprywatyzować służbę zdrowia, wiecie, żeby nikt nie musiał się martwić, że nie będzie miał pomocy bezpośrednio jak potrzebuje jej, ale żeby też, jak chcesz rzeczywiście, taką, potrzebujesz pomocy to wiedz, że musisz iść pomóc, znaczy musisz iść zapłacić za tą pomoc, bo i tak teraz to tak wygląda, ale nikt nie jest tym szczery i wolałbym, żeby to było jakoś mądrze rozpatrzone, żeby właśnie budować zdrowe społeczeństwo, a nie tylko leczyć cały czas chore społeczeństwo. Jak duży nakład kładzie się właśnie na edukację lud ludzi w Polsce na temat zdrowego trybu życia. Wyobraźcie sobie żeby ludzie rzeczywiście byli zdrowi, nie mieli cukrzycy, nie byli otyli, nie, nie byli przechlani, nie palili tyle szlugów i wiecie co, I ja teraz oczywiście wrzucę swoje 5 groszy. Oczywiście, że legalizacja pewnych nielegalnych substancji obecnie by w tym pomogła. Mam na myśli konopie, mam na myśli grzyby, mam na myśli MDMA, mam na myśli klasyczne psychodeliki, mam na myśli, nie wiem, terapię z tą ketaminą wszystko to co nie wiem, abogain wszystko to powinno być dla ludzi dostępne ponieważ pomaga to im być po prostu podejmować lepsze decyzje i być zdrowszym na, na co dzień, budować zdrowsze ciało i tego potrzebujemy żeby odciążyć służbę zdrowia po prostu a obecnie niestety wygląda to tak, że bardziej opłaca się, żeby ludzie chorowali, bo wtedy możesz leczyć objawy w nieskończoność, hajs się kręci, a można to pożytkować lepiej. Trzeba byłoby bardziej poważnie podejść do edukacji, tak? dzieci przede wszystkim powinny być uczone przez gniuszy, ludzi, którzy mają niesamowicie dobre podejście i są niesamowicie zmotywowani do pracy z dziećmi i potrafią indywidualnie podejść. Powinno być ich dużo, żeby właśnie to indywidualne podejście było, ale nada, żeby były jakieś zajęcia, gdzie mogą spędzać czas w grupach, tak, przerwy i te czasy na zabawę i tak dalej. Wszystko to da się zrobić, przecież mamy tyle lat już nauki, pedagogiki i tak dalej. Ludzi, którzy zgłębiają wiedzę na temat tego, jak uczyć się, jak uczyć innych, jak podchodzić do dzieci, do młodzieży, do osób starszych, tego wszystkiego i to jest tak śmiesznie albo znikomo wykorzystywane. Co jest absurdem, jest idiotyczne oczywiście, ale no co, są ważniejsze rzeczy, nie ma ważniejszych rzeczy tak naprawdę, ale my pomimo ogromnej wiedzy jako ludzkość jesteśmy bardzo niedojrzali w tym wszystkim i to jak posługujemy, to, że mamy dość jedzenia, żeby zakończyć głód na świecie, to, że mamy dość energii, żeby wszyscy mieli do niej dostęp, to, że mamy dość mieszkań, żeby każdy mógł mieć dom. To, wszy to wszystko jest możliwe, ale po prostu przez politykę, przez nasze przyzwyczajenia, przez nasze e, zawiłości i, i chciwość nie możemy, nie możemy, kurwa, nie, nie można się dogadać, bo, bo zaraz ktoś zacznie pluć morne. To jest skomplikowana sprawa. Więc nie mówię, że... Elita próbuje nas rozjewać. Ale gdyby tak było, to co by robili inaczej? Proszę dajcie znać w komentarzach. <gryzanie> ok, I teraz. Przechodząc do końca. A... O mój Boże, jak w ciemny się zrobiłem. A, co wy na to? Na kącik porad. Który zaczynam właśnie teraz. <gryzanie> Rozjaśnie trochę atmosfera, ocieplę ją tą oto lampką z lekko żółtym światłem dla ludzi dobrych ze Spotify'a, którzy mają wyjebane w to, jak wyglądam. <śmiech> <śmiech> Nie, że tu, to jest całkiem mądre, można sobie zapisać i zapamiętuję i jest darmo. Polecam. Ok, więc mamy pytanka. Numer jeden. Czy czekać z seksem, aż będzie już w związku. Może to mieć jakiś wpływ na relacje przed czy po? Po? W sensie co, będziesz czekać? Tak, okej, okay, dobra, może. Więc zajmijmy się tą pierwszą sytuacją. Jeżeli będziesz uprawiać z kimś seks przed związkiem. I popatrzę popatrz tu ze strony kobiety, bo my jako faceci myślę większość zdrowych mężczyzn by miała takie chcę po prostu prawie seks tak nie ma tak, że ja to bym poczekał, już będziemy razem chodzić i w ogóle tak jest, widzę piękną kobietę chcę, chcę, chcę z nią uprawiać seks ja widzę swoją dziewczynę i też chcę uprawiać seks od razu kiedy jesteś, kiedy jesteś napalony kurwa często Dobra, Piotrek, to no nie o Ciebie chodzi. Więc patrząc z perspektywy kobiety, jeżeli pójdziesz do łóżka przed związkiem, to jest wszystko OK. Jakby to nie jest ani grzech, ani nic takiego, jak może niektórym z Was wmawiano. Wydaje mi się, co może się stać, to on straci zainteresowanie. Jeżeli to się stanie bardzo szybko. Bo tak, ten cały otoczka, że faceci są trochę jak myśliwi i w ogóle troszkę, no coś w tym jest z tego względu, że nie, nie lubimy łatwych kobiet. Lubimy, nie, nie zrozumcie mnie źle. Faceci lubią łatwe kobiety, ale lubią z nimi tylko właśnie uprawiać seks i nic więcej. Jeżeli chcecie związku, czegoś więcej od faceta, kiedy jesteście dla niego bardzo przystępne fizycznie dosłownie w pierwszych godzinach, nie mówię w pierwszych tygodniach czy coś takiego, tylko w pierwszych godzinach spotkania, no to <śmiech> małe są szanse, że on będzie was traktował poważnie. Y oczywiście to zależy od mężczyzny, to zależy od sytuacji i tak dalej, mówię ogólnikowo bardzo. Y co, jeżeli poczekacie tam parę randek, parę tygodni, nie wiem czy parę miesięcy z tym, to co może się stać, to to, że on będzie po prostu sfrustrowany długo i będzie, będzie udawał, będzie robił wszystko, żeby do tego doszło. I jak już do tego dojdzie, dojdzie to straci zainteresowanie. I dla, i teraz dziewczyny, kobiety, drogie wszyscy osoby. Mężczyźni mnie myślę, bardzo szybko zrozumieją, ale kobietom tego nikt nie tłumaczy. Jest coś takiego jak post syndrom. To jest syndrom po tym jak się, jak facet ma orgazm i czasami odczuwamy po prostu z wypukanej dopaminy taki okropny pustkę kurwa w duszy i w sercu po tym jak dojdziemy I, i to jest jak oglądamy na przykład jakieś porno i dojdziemy i mamy takie boże co ja właśnie oglądałem, chociaż przed chwilą byłeś tak podjarany do tego, że się spuściłeś to takie miałeś, o mój Boże, szybko wyłączasz, usuwasz historię, kurwa, i idziesz wziąć prysznic i myślisz, co są nad sobą, kurwa. Ale też czasami tak jest z dziewczynami. Myślisz sobie, o mój Boże, jak ja ją lubię, ale ona mi się podoba i nie, o Jezus Maria, jak uwielbiam ją. A później uprawia uprawiasz seks i spuszczasz się i... I, I okazuje się, że jednak tak nie jest. Że jednak cię wkurza i jej nie lubisz. Tylko bo po prostu tak bardzo ci się podobała, jakbyś pod takim napięciem. Na pewno słyszeliście, jak ktoś, jak ktoś kiedyś mówił, że a jak wydaje ci się, że ją kochasz czy go kochasz, to sobie zrób dobrze. Y tak, spójrz się i kurwa, wtedy pomyśl i będziesz wiedział. To się bierze właśnie z tego, że jeżeli tak te myśli są czyste, wtedy ma się tą klarowność umysłu z braku napięcia seksualnego, to można rzeczywiście stwierdzić jakoś racjonalnie emocje. I to jest właśnie myślę sztuka i wyczucie dla kobiet i jak to zrobić, dziewczyny tego wam chyba nie powiem, żeby właśnie w danej sytuacji z danym mężczyzną czy dla was po prostu, tak, czego wy chcecie, stwierdzić, kiedy do, po prostu faceta zaprosić, bo wydaje mi się, że to kobieta decyduje w naszym społeczeństwie o tym, czy ten stosunek zachodzi, czy nie. W każdym innym przypadku no, jest to gwałt tak? albo nieporozumienie, chociaż wydaje mi się, że nawet jeżeli dochodzi do nieporozumienia, to zanim dojdzie do seksu, jest do, do tego poziomu klarowne stwierdzenie, że to będzie gwałt. No dobra, bo to wijam tak. Kurwa, jeżeli ktoś załóżmy wykonuje jakieś ruchy na dziewczynę i, czy na faceta i ta osoba nie powstrzymuje jej, idzie z tym i w ogóle i dochodzi do seksu i później stwierdza, że została zgwałcona, to jest po prostu chora, kurwa nie, nie była zgwałcona, po prostu żałuje swojej decyzji ale jeżeli ktoś się do ciebie dobiera i odpychasz go i mówisz nie i dziękujesz ja pierdolę, albo obrażasz i wychodzisz i dalej to się dzieje, to jest już gwałt, chyba to jest proste, kurwa nie wiem, wydaje mi się, że jest to proste yy. Więc wracając do punktu, wydaje mi się, że to kobieta decyduje o tym, kiedy ten seks nastąpi i dziewczyny, jeżeli już jesteście w związkach i macie takie czasami, że, mój fat, że ma, po prostu szanujecie potrzeby swojego partnera i kiedy on też po prostu potrzebuje tego, to wy po prostu robicie to dla niego, to jesteście, kurwa, złotem tego świata i dziękuję wam w imieniu mężczyzn i waszych partnerów. Jesteście super, więcej mocy dla was. A dla tych, które mówią, że any, kurwa, coś tam, to po prostu nie rozumiecie. Nie wiecie, jak to jest być facetem i nie, no nie wiem, nie zależy wam aż tak, na szczęściu, swojego faceta. <głosy> <głosy> tak, właśnie was oceniłem, żebyście wiedziały. Nie wiem, kim jesteście, ale wy wiecie, kim jesteście. Ponieważ założę się, że wasz facet dla was na każde wyzwanie zrobi z wami co chcecie w tym kontekście. I co może mi powiedzieć, że to nie powinno się tak jeden do jednego porównywać? Może macie rację. Zostawię to już. <głosy> więc musicie sobie zdawać z tego, że takie zjawisko istnieje. Więc to jest bardzo kwestia wyczucia kiedy przed tym związkiem chcecie to zrobić. A jeżeli jest to dla Was ważne, żebyście się poczuły właśnie w więzi emocjonalnej, w ogóle z tą osobą, żeby w ogóle myśleć o jakimś podnieceniu, to też to po prostu powiedzcie. Powiedzcie, tak, kiedy już się już poznacie, tak? Nie mówię, że na pierwszej rance czy coś takiego, ale, no nie wiem, jak się poznajecie, to daj do zrozumienia, że takie mm, dla mnie właśnie do podniecenia jest ważne, żeby nawiązać taką więź duchową, emocjonalną i wtedy to czuję, więc jeżeli uważasz, że to się stanie szybko czy coś takiego, to nie, najpierw chcę się zaprzyjaźnić czy coś takiego, a później możemy się związać i, i myślę, że wtedy byłabym na tyle podniecona, żeby to zrobić, to byłoby kurwa tak jasne i dobre wyjaśnienie jak tylko może być i facet, który by miał takie nie, nie zależy mi na tej osobie na tyle, żeby tyle czasu i emocji poświęcać y, na to, żeby w ogóle pójść z nią do łóżka, ponieważ to jest dla mnie priorytet, no to po prostu zrezygnuję z tego i będziecie oboje zadowoleni. A osoba, której będzie zależało, której Wy też, zakładam, że chcecie w takiej sytuacji, to będzie się z tym zgadzała i po prostu będzie z Wami tak współpracowała, jak się, jak, jak się dogadacie i myślę, że trzeba też przyznać, że będą osoby, kobiety, które nie będą chciały stanąć przed odrzuceniem ze względu na to, że po prostu przyznają, że one nie chcą od razu, że one nie chcą faceta, który chce od razu seksu, czyli tak jakby chcą same siebie oszukiwać, że facet nie, nie będzie chciał tego seksu, więc będą ukrywały fakt, że Musisz ze mną chodzić, żeby poruchać, tak? No, te, teksty z podstawówki, z, z liceum, z, tak? Ruchasz się, że trzeba z tobą chodzić. Chamski, straszny tekst, ale no bardzo z, do tej sytuacji e, zbliżony. Jaki wpływ ma seks na czekanie z nim właśnie po relacji? Myślę to samo. Może właśnie się oka... O mój Boże, wyobraźcie sobie, że się ze wszystkim związaliście i tak przywiązaliście i w ogóle. I się okazuje, że seks jest do kitu. To droga jak ludzie, którzy zaczynają ze sobą mieszkać dopiero po ślubie. What the fuck? Czy wypalicie krak? Kurwa, to jest tak dziwne. To jest chyba jeszcze dziwniejsze niż nieuprawianie seksu do tego czasu. Jakby... Dla mnie na przykład ta kompatybilność fizyczna jest bardzo ważne. Ja mam, kurwa, potrzeby. <głos> Więc tak, to, to, to jest gdzieś tam takie wymaganie. I gdyby to nie było wyrównane, to byłby koszmar. Wyobraźcie sobie... A wyobraźcie sobie nigdy nie uprawiać seksu, a później zacząć go uprawiać dopiero z osobą, z którą masz spędzić resztę życia i się okazuje, że jest do dupy. Że jest... I nie lubicie seksu. A później w wieku 30 lat kupujecie sobie z frustracji wibrator i doświadczacie pierwszego orgazmu i macie takie wow i kurwa lecicie w cuk <laughs> to może się stać, jeżeli czekacie z seksem y, do związku, więc dziewczyny, jeżeli y, bądźcie przede wszystkim szczere i musicie przyjąć na klatę szczerość mężczyzn i realia naturę w jakiej żyjemy y, Albo po prostu z wyczuciem poruchać, żeby to była i dla was przyjemność i dla nich przyjemność żeby nie, i trzeba też oczywiście przy tym mężczyzn uczyć, żeby szanować kobiety. I myślę, że większość facetów, którzy będą uszanowani przez kobietę, będą czuli się uszanowani przez kobietę i będą, się, będą czuli, że ona szanuje samą siebie i nie robi tego dla niego, tylko robi tego i dla siebie i dla niego. Będzie też ją szanował i będzie cacy. Ale też myślę, że czasami może kobiety lubią to zrobić z dupkiem. Kontrowersyjna opinia? Może nie, może tak. Wy mi powiedzcie. Dobra, kolejne pytanie. Czy szukanie drugiej połówki na aplikacji randkowej w wieku 22 lat to wstyd, porażka, błąd? Nie, kurwa. jakby To jest rzeczywistość, w której żyjemy. Myślę, że ciężko znaleźć sobie rzeczywistego partnera, takiego związkowego czy życiowego na takiej aplikacji. Takich ludzi się w życiu znajduje. Ale można się pobawić, można się nauczyć w związku, można mieć parę nieudanych. Można mieć też udany, Są wyjątki, ale ogólnie te aplikacje są raczej stworzone do tego, żeby się na nich zostało. Więc nie są one stworzone, żeby rzeczywiście parować ludzi, którzy będą ze sobą szczęśliwi do końca życia. Więc nie jest to ani wstyd, ani porażka, ani błąd, ale też nie jest to jest to jeden z gorszych kanałów, żeby stworzyć szczęśliwy i stały związek, więc wszystkie dziewczyny, które nie szukam przygód, yy, yy, takie szukam czegoś poważnego, tak, związek na całe życie, kurwa na, na z portalach randkowych, you're crazy, usuncie to, to nie pomaga wam, ni chuja, pewno, więc nie polecam. Po prostu spróbujcie tam poznać ludzi, poznajcie ludzi, jeżeli się lubicie, to spróbujcie się związać, jeżeli się nie lubicie, to już się nie widujcie. Jak się sobie podobacie, to się ruchajcie i, i się szanujcie wszyscy przy tym wszystkim, co próbujecie robić i tyle. Uważam, że nie jest to za dobry kanał, do, powiedzmy za dobre miejsce do poznania drugiej połówki, takiej prawdziwej miłości, ale jest to na pewno jakiś kanał, więc jeżeli nie masz kompletnie alternatywy, pomysłu na siebie, ani, nie wiem, dostępu do, do nie wiem, kurwa, do miejsc, do, do, do przestrzeni publicznej, to jest to, jest to jakiś sposób. Łeczek? Jak zwalczyć ogromne wzajemne pożądanie? Marzone, pracujemy razem, męczymy się rok. What? Jak zwalczyć ogromne wzajemne pożądanie? Marzone, pracujemy razem. Oh shit! Oh shit! Marzone, czyli albo jest gejem, albo, albo to, no za, za, zakładam, że do tej pani to jakaś kobita pisze. Więc kobito, jeżeli on, ma, jak już powiedziałem, to ty, to ty decydujesz, czy ten se, seks będzie, czy nie, więc to ty musisz trzymać pusie na wodzy. <śmiech> nie możesz uwodzić i ruchać czyjegoś męża. I ktoś by powiedział, no ale jak ten mąż też się na to zgodzi, to to jest jego wina, bo to on się zgodził. Tak, jego wina też będzie i on na pewno też za to zapłaci, ale kurwa, jakby mm, Świadome uwodzenie osoby, która wiemy, że jest w oddanej relacji z kimś jest chore. Wyobraźcie, bo to wiecie. Wyobraźcie sobie, że ktoś, by dożycił komuś tabletkę gwałtu i go wykorzystał. Czy to kobieta mężczyzna, czy mężczyzna kobietę. to jest wpływanie na nasz organizm, na nasz układ trawienny, nasz układ nie wiem, jakiś taki neuronowy na, na nasze ciało w taki sposób, żeby nas wykorzystać seksualnie. Więc jak to się różni od uwodzenia, po prostu typowego kobiecego uwodzenia, na które wie, wiemy tyle badań, tyle po prostu ludzkiego i obserwacji, logiki i świadomości na temat tego, że co facetów podnieca i, i jakie reakcje to wywołuje u nich, jak takie zachowanie względem drugiej osoby może być etyczne i w porządku. Jeżeli jest między wami jakaś... Wiecie, prądziki w ogóle, to musicie wylać sobie wiadro zimnej wody na głowę, powiedzieć, ej, ty masz żonę, ja nie będę niszczyła czegoś małżeństwa, więc, kurwa, basta, nie ma. Nie, jeżeli nie możemy się pozrzymać przed sobą, to nie, 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 nie jesteśmy jakby samotni w jednym pomieszczeniu nigdy i tyle pracujemy razem i się więcej nie widujemy nie musimy jak musicie to nie wiem, przypał znowu mówię, nie, nie musicie być w jednym pomieszczeniu sami przez dłuższą ilość czasu, znaczy krótszą nigdy, więc to jest moja rada, bo to jest niewarte po prostu całej afery. Jak zapomnieć eks tego, który ma jakiś czas, który co jakiś czas o sobie przypomina, jak gdyby nigdy nic. O Jezus Maria, zablokuj go, niech spierdala, albo powiedz jego żonie, że miał romans i sobie przypomina. Albo powiedz mu, że powiesz jego żonie, jeżeli nie przestanie i może to go uspokoi. Proste, easy, Pff. Szachmat. E, no to myślę, że tyle. Zobaczmy jaki jest czas. Jest bardzo dobry czas. E, może Wam jeszcze powiem jedną rzecz. Popsułem sobie szczękę. Boli mnie strasznie szczęka jak robię pe pewne ruchy i pojechałem z tym do lekarza i znajomego <śmiech> e, i mi powiedział, że prawdopodobnie od, no, ściskam szczękę często iż w nocy i sobie dosłownie stawy uszkodziłem w y, szczęce, y, przez to mnie to boli. Od stresu po prostu ściskania mordy, wyobrażacie sobie? I wydaje mi się, y, powiedziałem to Ani i to było takie, nie chyba nie, ale mi się wydaje, że serio mam rację. Naj, najzdrowszy w życiu byłem, jak zapierdalałem, jak dziki w kosza trenowałem i ćwiczyłem, nawet po tym jak plecy sobie rozwaliłem, rehabilitowałem się i ćwiczyłem regularnie, żeby tam wzmacniać mięśnie i tak dalej, nigdy nie byłem tak zdrowy, pomimo kontuzji fizycznych wielu i tak dalej, to chyba nigdy nie byłem tak zdrowy, nigdy nie byłem tak długo w szpitalu, u lekarza, nie brałem leków żadnych i tak dalej, i dopiero jak wyjechałem na studia, dopiero gdzieś tam w liceum, wyjechałem na studia, gdzieś tam już pod koniec liceum ten tryb życia był dużo mniej zdrowy, bardzo zaniechałem, później praktycznie w ogóle nie ćwiczyłem i gdzieś tam przez studia hmm. bardzo mało ćwiczyłem, bardzo nieregularnie i może po prostu moje ciało zaczyna się tak rozpadać, się buntuje, się kwasuje, kurwa i... Po prostu stwierdziłem, muszę bardziej zapierdalać. Muszę jeszcze bardziej intensywnie po prostu ćwiczyć, bo wydaje mi się, że mojemu ciału tego brakuje. I co argumentuję i co słyszę od wielu mądrych ludzi, że prawdopodobnie tak właśnie jest. Więc apeluję, teraz jak może powiem to publicznie, to będzie to dla mnie bardziej e, wpływowe. Apeluję, że zaczynam zapierdalać fest i zobaczymy za jakiś czas zrobię jakiś update jak mi się kiedyś o tym przypomnie może za rok czy coś takiego i to tyle na dzisiaj dziękuję wszystkim bardzo za wsparcie za słuchanie wszyscy, którzy tego tutaj teraz słuchają którzy do tej pory dotarli jesteście kurwa moimi ulubionymi słuchaczami jesteście super, kocham was i mam nadzieję, że wam się powodzi jesteście zdrowi i szczęśliwi do usłyszenia. Na razie.